0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór. Dobry wieczór w kolejnym odcinku y, Babiego Lata. Witam serdecznie, kłaniam się Państwu, Ala Witek. Y, dziś tematem naszej audycji y, będzie logopedia. Temat może niezbyt związany z tyflotematyką, Natomiast e, niezwykle moim zdaniem istotny i ważny z punktu widzenia osób z dysfunkcją wzroku. E, a gościem mojej dzisiejszej audycji jest surdopedagog i logopeda Elżbieta Nurek. E, witam cię Elu. Witam bardzo miło. E, cieszę się, że chciałaś przyjąć zaproszenie do e, mojej audycji, mimo iż jesteś bardzo zajętą osobą, że znalazłaś czas dla mnie i dla naszych słuchaczy. Aby porozmawiać o tym, jak już wspomniałam, istotnym temacie, dlaczego wydaje mnie się on tak istotny. E, ponieważ e, dla nas, e, jako osób e, z dysfunkcją wzroku, czy to osób niedowidzących, czy niewidomych, jednak e, mowa pozostaje e, tym najbardziej istotnym kanałem komunikacji. E, Nie mamy szans pokazywania na odległość, pokazywania, narysowania komuś czegoś, na bieżąco wytłumaczenia, poprzez pokazywanie powiedzmy jakichś tam przedmiotów znajdujących się w oddali wszystko tłumaczymy. Podobnie jeśli... zwracamy się do kogoś z z jakąś prośbą, też musimy korzystać z mowy, tłumacząc o co chodzi i wszelkiego rodzaju niedopowiedzenia nimi pozostają, wszelkiego rodzaju wypowiedzi, które nie są wyraźnym komunikatem dla naszego rozmówcy, nim pozostają, nie pomożemy sobie, tak jak już mówiłam, pokazując. A bardzo często zdarza się, że... Oprócz niepełnosprawności tej wzrokowej, towarzyszą również zaburzenia mowy towarzyszące dzieciom od urodzenia w niepełnosprawnościach sprzężonych, czy też nabyte wskutek innych schorzeń i u dzieci, i u osób dorosłych. Tak samo jest to też ważne, abyśmy... Mówili wyraźnie, potrafili się wypowiedzieć zrozumiale, ponieważ w dzisiejszych czasach rynek pracy jest niezwykle wymagający i jeśli już mamy pewne ograniczenia wynikające z problemów ze wzrokiem, Lepiej byłoby, gdybyśmy niwelowali wszystkie inne, które mogłyby zubarzać nasze umiejętności czy nasze możliwości na bardzo wymagającym rynku pracy. Stąd też postanowiłam się zająć logopedią w dzisiejszej audycji, która jest ważna, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży a i zaniedbywanie wszelkiego rodzaju złych nawyków w mówieniu, jak i wad wymowy, skutkuje różnego rodzaju komplikacjami w życiu dorosłym. Chciałabym na początek, gdybyś mogła Elu, opowiedzieć w kilku słowach o sobie, czym się zajmujesz, jak wygląda twoja praca jako logopedy z grubsza. Oczywiście, bo rozwiniemy tą wypowiedź, w dalszej części naszego programu. Kto jest na ogół, kim są Twoi pacjenci, jak wygląda Twoja praca z nimi?
1: Obecnie pracuję w przedszkolu, pracowałam również w szkole jako logopeda, także moimi pacjentami są maluszki, małe dzieci. Praca z nimi ma dać efekt taki, żeby już od samego początku dzieci starały się mówić poprawnie, żeby nie nabywały złych nawyków mówienia. Stąd też ta praca się zaczyna tak wcześniej już już u dzieci 3-4-letnich. Praca polega na tym, że na początku każdego roku diagnozuje dzieci, robi im badania przesiewowe, w wyniku których Zakwalifikowuję dzieci na zajęcia i później z tymi dziećmi już przeprowadzam diagnozy indywidualne, żeby wiedzieć co ćwiczyć, jaką głoskę ćwiczyć, czy niepłynność mówienia, czy inne jakieś wady, wymowy.
0: Rozumiem, czyli te badania przesiewowe dotyczą wszystkich dzieci nowych, które w danym roku przybywają do waszego przedszkola, tak? I spośród nich są wyławiane te, które mają kłopoty z mówieniem,
1: tak? Wszystkich dzieci w ogóle. Rozumiem. Wszystkich przedszkolaczków.
0: Jasne. To jeśli już mniej więcej mamy obraz tego, kim zajmujesz się na co dzień, to teraz może o samej logopedii. W paru słowach o tej logopedii teoretycznej i praktycznej. Czym zajmuje się logopedia od strony teoretycznej? Co bada jako nauka? I w kilku słowach także o tym, czym logopedia zajmuje się w praktyce.
1: Logopedia, słowo logopedia pochodzi od dwóch greckich słów. Od słowa logos, czyli słowo mowa oraz od słowa paideia, wychowanie. Jest nauką o kształtowaniu prawidłowej wymowy, o usuwaniu wad wymowy oraz o nauczaniu mowy w przypadku jej utraty, co niestety czasami się zdarza. Służy ludziom w każdym wieku. Przyczynia się również do bogacenia słownictwa, a także do zmniejszania trudności w czytaniu i pisaniu. Jest pomocna również osobom w zaburzeniach głosu. To chyba tyle tak.
0: W teorii, tak? Tak. A w praktyce jak wygląda ta terapia logopedyczna? To jest, jak już wspomniałaś, diagnostyka, a w późniejszym czasie co, uporczywe ćwiczenia z różnym stopniem trudności? Tak ogólnie mówiąc, na jakiej zasadzie to się odbywa?
1: To znaczy tak, w przypadku dzieci staramy się, żeby to absolutnie nie były uporczywe ćwiczenia, tylko żeby sprawiały dzieciom przyjemność, żeby były przeprowadzane w formie zabawy, I najczęściej jest tak, że dzieci bardzo lubią chodzić na na zajęcia, na terapię. Przede wszystkim dlatego, że tam logopeda poświęca uwagę tylko wyłącznie temu dziecku danemu, a nie całej grupie. Więc dziecko jest bardzo zadowolone, że jest w centrum uwagi. Poza tym dzieci lubią te ćwiczenia. Lubią stroić minki przed lustrem. Lubią utrwalać głoski, nie męczą się. Oczywiście czas takich zajęć nie jest zbytnio długi, żeby dziecko się nie zniechęciło, nie znudziło. A później dziecko powinno jeszcze kontynuować ćwiczenia w domu z rodzicami. Najlepiej codziennie, po 10 minut, też żeby nie przemęczyć, nie zanudzić. Ale ćwiczenia muszą być systematyczne, żeby przyniosły efekt.
0: Jasne. A powiedz mi w takim razie, jeśli sami jako osoba dorosła orientujemy się, że z naszymi wadami wymowy nie radzimy sobie lub zaczynamy dostrzegać symptomy złego wymawiania poszczególnych głosek u naszego dziecka, szukamy dobrego logopedy. Jakie twoim zdaniem kwalifikacje powinien mieć logopeda, tak abyśmy mogli się spodziewać tego, że ta terapia logopedyczna przyniesie odpowiedni skutek.
1: Logopedię można studiować normalnie przez 5 lat, jak również podyplomowo przez 2 lata, natomiast wydaje mi się, że może nie ta wiedza teoretyczna i nieskończony wydział, czy tylko Predyspozycje samego logopedy. Wydaje mi się, że bardzo ważny jest dobry kontakt logopedy z pacjentem i to już jest połowa sukcesu. Wtedy dzieci chętnie ćwiczą, otwierają się, dzieci jąkające nie mają aż tak dużej bariery przed mówieniem. Także wydaje mi się, że dużo tutaj zależy właśnie od osobowości logopedy, który powinien być osobą ciepłą, życzliwą, stworzyć przyjemną atmosferę, nawet jeżeli dziecku nie wychodzi, pocieszyć, że no dzisiaj może nie wyszło, ale jutro czy pojutrze na pewno się uda.
0: Aha, to wspomniałaś o tych tym, jak ważne są predyspozycje. Poza tym, że powinien być osobą ciepłą i nawiązywać dobry kontakt czy to z dorosłym, czy to z młodym pacjentem, pewnie powinien być też osobą cierpliwą, bo wydaje mi się, że terapia logopedyczna nie należy jednak do tych terapii, które przynoszą wymierne efekty z dnia na dzień, prawda? Tak,
1: efekty nie, nie przychodzą szybko. Faktycznie wymagają dużo cierpliwości, spokoju, praca wymaga dużo spokoju. Z drugiej strony wydaje mi się, że jednak też logopeda powinien pewne rzeczy egzekwować, czyli powinien być ciepły, życzliwy, ale też konsekwentny w swoich postanowieniach i wymaganiach. Często bardziej wobec rodziców niż dzieci, bo dzieci meldują, że mama nie miała czasu ćwiczyć, czy zapomniała, czy zgubiła zeszyt, czy spaliła zeszyt. Też nawet taką informację otrzymałam, że dziewczynka nie ćwiczyła, ponieważ mausia spaliła już zeszyt.
0: Ach tak, rozumiem. I od takiej strony praktycznej logopeda chyba nie powinien mieć sam żadnych wad wymowy czy innych problemów z mówieniem.
1: No nie e... musi. Musi być wzorcem.
0: Mhm, rozumiem. E... Jeśli chodzi o samo uczenie się, samo studiowanie logopedii, e... w Twoim odczuciu... Są to ciężkie studia, wymagające dużych nakładów, przyswajania dużych partii wiedzy teoretycznej, czy jednak takie, które stawiają na praktyczne rozeznanie, na poszerzanie tych kwalifikacji drogą kontaktów z pacjentami?
1: Są to studia dosyć ciężkie, może nie aż tak ciężkie jak na przykład medycyna, Natomiast trzeba się troszeczkę przyłożyć, praktyki też jest troszeczkę, ale właśnie jak poszłam na studia byłam zdziwiona, że że jednak tej nauki jest dosyć dużo, zakres wiadomości, które trzeba przyswoić jest, jest dosyć obszerny.
0: Rozumiem. Przypomnę Państwu i do czego serdecznie zachęcam, że możecie Państwo zadawać w trakcie trwania audycji pytania naszemu dzisiejszemu gościowi, a możecie to robić kontaktując się przez Skype pod tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 12 834 835. To skoro wiemy już, czym powinien się cechować dobry logopeda, jak powinien się kształcić, jak te kwestie związane z przygotowaniem do zawodu wyglądają, to zacznijmy może o tej logopedii praktycznej tak od samego początku. Kiedy... Jest taka sytuacja, że powinniśmy się do tego logopedy udać, bo często jest tak, że dziecko się jąka, a rodzice mówią mu mów wolniej, nie denerwuj się, próbują jakoś na własną rękę tej sytuacji zaradzić. Tak samo osoby, które są na przykład osobami dorosłymi po udarach, zastanawiają się, czy jest sens pójścia do logopedy, czy może jednak z czasem te afazje ustąpią i wszystko wróci do normy. Kiedy jest ten czas, jakie symptomy mogą nas przekonać o tym, że jednak z tymi, czy to złymi nawykami w mówieniu, czy to wadami wymowy, nie poradzimy sobie sami?
1: Wydaje mi się, że jeżeli jest cokolwiek, co co zaniepokoi rodzica, czyli właśnie czy ten brak płynności mówienia, czy to, że dziecko wysuwa języczek z podczas mówienia między zęby czy między wargi, czy w przypadku osób po udarach właśnie osoby nie zapomniały znaczenia danych słów, prawda? Jeżeli jest cokolwiek, co nas niepokoi, to powinniśmy iść chociażby po to, żeby logopeda rozwiał nasze wątpliwości, bo tutaj jak wspomniałaś o tym jąkaniu, często jąkanie u takich małych dzieci jest takim jąkaniem rozwojowym, które wynika z tego, że dziecko ma dużo do powiedzenia, tok myślenia przebiega szybciej niż niż mowa i w związku z tym dziecko nie nadąża i zaczyna się zacinać I występuje to naprawdę u u dużego procenta dzieci. Natomiast jeżeli rodzic nie potrafi tego rozróżnić, prawda, czy moje dziecko się jąka, czy czy jest to tylko taka rozwojowa niepłynność mówienia, powinien po prostu udać się do logopedy. Na pewno właśnie to, co wspomniałam, jeżeli dziecko wkłada ten języczek, jest to taka troszeczkę niechlujna, prawda, wymowa. Wówczas też Powinniśmy się udać po to, żeby jakoś to skorygować, bo jest to coś, co się samo nie cofnie. Jeżeli na przykład zobaczymy, że dziecko nie potrafi za bardzo pionizować języka, jeżeli ma za krótkie wędzidełko podjęzykowe, wówczas też możemy udać się do logopedy, czy do chirurga na podcięcie tego wędzidełka.
0: Właśnie. Tutaj sama nasunęłaś mi kolejne pytanie. Czy jest tak, że z wszystkimi, z każdą wadą wymowy, czy jakąś tam niedogodnością w mówieniu, poradzimy sobie z pomocą logopedy? Czy jest też tak, że pewne kwestie musi rozwiązać lekarz operacyjnie czy w jakikolwiek inny sposób przez tą ingerencję medyczną w narządzie mowy.
1: Tak, czasami jest taka konieczność, żeby zwrócić się do lekarza innej profesji, chociażby do chirurga, jeżeli lekarz stwierdzi, że na przykład migdał jest zbyt zbyt dużo przerośnięty, prawda i to utrudnia dziecku nie tylko mówienie, ale oddychanie. Wówczas trzeba go usunąć, a wtedy też będzie ten proces mówienia lepiej przebiegał. Czy tak jak już wspomniałam to wędzidełko, czy wszelkie wady zgryzu też powinny być korygowane przez ortodontę. To też w jakiś jakiś sposób się przyczynia do, do nieprawidłowego mówienia.
0: I tą kwestię logopeda jest w stanie rozstrzygnąć, tak? Jest w stanie odesłać, tutaj ja tak. niestety nic Państwu nie pomogę, musicie się Państwo udać do lekarza i wtedy ewentualnie wrócić do mnie już po tą taką sensu stricte korekcję mowy, tak?
1: Tak, albo jeżeli jest za wcześnie jeszcze na przykład na za- zakładanie aparatu ortodontycznego, wówczas logopeda może ćwiczyć z dzieckiem, y- Będą może mniejsze efekty, ale jednak coś powinien robić w kierunku y, y, tej korekcji wady, wymowy.
0: E, to powiedz mi jeszcze, y, Elu, jak. Przebiega taka wstępna diagnostyka logopedyczna. Przychodzi do Ciebie pacjent młody czy pacjent dorosły. Jak to diagnozowanie wygląda? Czy Ty tam z lusterkiem oglądasz jego narządy mowy? Czy na przykład każesz mu powtarzać poszczególne głoski, śpiewać, mówić długie zdania? Na jakiej zasadzie to się odbywa?
1: Dzieci badane są testem obrazkowym, czyli nazywają przedmioty, które są na obrazku. Ja w tym czasie notuję sobie, jak dziecko realizuje i czy realizuje daną głoskę, czy potrafi ją wypowiedzieć. Również ogląda się narządy artykulacyjne w przypadku, gdy gdy jest to uzasadnione, bo jeżeli widzimy, że dziecko typowo sepleni, bo po prostu nikt go nie poprawia i tak sobie mówi, nawet tych narządów nie trzeba oglądać, ale jeżeli... widzimy, że przyczyna może tkwić w czymś innym, to oczywiście zaglądamy sobie do buźki dziecka, sprawdzamy z gry, sprawdzamy, czy języczek dotyka do podniebienia. Również badamy wstępnie słuch, stając za dzieckiem, mówiąc do niego cicho wyrazy, pytając się, z której strony dochodzi dźwięk, żeby takie orientacyjne badanie słuchu również było, bo Wada wymowy również może się brać nie do słuchu, że dziecko źle słyszy i powtarza tak jak słyszy. I
0: też logopeda jest w stanie przy, w trakcie tego badania, polegającego na badaniu hu, y, słuchu, stwierdzić, czy y, te błędy biorą się właśnie ze złej artykulacji, czy z tego, że dziecko źle y, słyszy mówione słowa i źle je powtarza. Tak, tak? może
1: podejrzewać, prawda, mhm. bo y, to już później do audiologa musi skierować pacjenta, ale jeżeli y, dziecko wyraźnie nie będzie umiał powtórzyć tego, co mówi logopeda, czy wskazać y, źródła dźwięku, y, można... Można podejrzewać, że może być, mogą być jakieś uszkodzenia centralnego układu nerwowego bądź właśnie związane z aparatem słuchowym. Jeżeli jest to jakaś skomplikowana wada wymowy, wówczas proszę do siebie rodzica dziecko, pytam czy dziecko ma jakieś problemy jeszcze dodatkowe z oddychaniem, z przełykaniem, czy ma ten trzeci migdałek, wtedy ten wywiad jest taki szerszy, Ale to już, tak jak mówię, w takich przypadkach uzasadnionych.
0: A jak możemy najogólniej podzielić takie przyczyny? Oczywiście nie ma sensu tutaj zagłębiać się w kwestie jakieś tam medyczne. Natomiast przyczyny, z jakich może wynikać złe mówienie, to właśnie ten y, niedosłuch na przykład, tak. Tak? Y, jakieś dodatkowe schorzenia typu właśnie tak jak mówisz to przykrótkie wędzidełko czy ten y, przerośnięty migdałek, tak? Tak. Y, a z takich przyczyn y, nie niemedycznych. Czy chodzi o to, że na przykład dziecko źle mówi, zaczyna od początku źle wymawiać pewne głoski i nikt tego nie koryguje, nie zwraca na to uwagi, to się utrwala, to są
1: tak, też, też przyczyny? Tak, to może być przyczyną, wręcz niektórzy rodzice czy dziadkowie do dziecka mówią też mową taką spieszczoną, mową dziecięcą, co jedynie utrwala te złe nawyki, bo rodzicom się po prostu podoba, że dziecko sobie tak Yy, mówi. Dopóki
0: jest małe, to tak gruchają, gugają, tak. tak? A później są zdumieni, że dzieci tak. nie wymawiają prawidłowo tak, głosu. Ważne
1: jest właśnie, że żeby od początku do dziecka mówić w sposób prawidłowy. Jeszcze takie wskazówki praktyczne dla rodziców, dla przyszłych rodziców. Bardzo ważne jest karmienie piersią. Jest to wspaniałe ćwiczenie narządów artykulacyjnych już od samego początku. W miarę możliwości unikać smoczka. Jeżeli nie jest możliwe karmienie piersią, tylko musimy karmić dziecko butelką, to należy starać się, żeby to był smoczek krótki, twardy, sprężysty z kilkoma małymi otworami żeby już u dzieci nie, nie wyrabiać złych nawyków tego wypychania właśnie języczka, bo to często prowadzi do między międzyzębowego jedzenie należy podawać najlepiej łyżeczką dawać między posiłkami do podgryzania twarde owoce, warzywa sucharki, skórkę z chleba Nie należy właśnie unikać trzeba wszelkich papek, pić z kubeczka, dbać o to, żeby dziecko oddychało przez nos. Jeżeli zobaczymy, że dziecko oddycha nam buźką, to też udać się do laryngologa. Może jest za duży migdał, może tam są zatoki zajęte, także żeby ten nos był cały czas drożny. Bardzo jest ważna również higiena jamy ustnej, dbanie o ząbki, żeby one zbyt często, zbyt, przepraszam, szybko nie wypadły. Bardzo istotne jest odzwyczajanie odsania palca, czy rogów poduszki, czy sania wargi, to najczęściej też jest przyczyną właśnie seplenienia czy, czy sanie smoczka przez dziecko też jest bardzo niekorzystne. Później bardzo istotnym czynnikiem jest takie uwrażliwianie słuchowo-muzyczne, czyli śpiewanie piosenek dziecku, słuchanie muzyki, czytanie różnych rymowanek, wierszyków, wyliczanek. To są wszystko bardzo istotne rzeczy, o których rodzice powinni pamiętać i te rzeczy mają naprawdę bardzo duży wpływ na na prawidłową wymowę dzieci.
0: A można na przykład połączyć pewne złe nawyki z dzieciństwa z późniejszymi konsekwencjami, czyli jak słyszymy, że ktoś będąc osobą dorosłą, czy już zaliczający się do młodzieży, na przykład nie wymawia R, to mm-hmm. mówimy, dostawał papkę, a jak tam na przykład sepleni, to że stał róg podusi przed snem, czy nie ma czegoś tak, tak? tak, 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 tak. To właśnie, się utożsamia. Ta, tak,
1: właśnie to seplenienie jest albo wynikiem sania palca, albo y, tym, że dziecko zbyt długo korzystało ze smoczka, albo zbyt długo piło y, z butelki, to niestety na no, wszystko y, zostawia następstwa.
0: A jak jest z jąkaniem? Poza tym, że, o czym już wspomniałaś, że tok myślowy wyprzedza tok mówienia przy tym jąkaniu rozwojowym, czy jest jakaś metoda, która zanim dziecko zacznie mówić płynnie, komunikować się z nami, pozwoli zapobiegać też temu, żeby dziecko nie zaczęło się jąkać jeszcze?
1: No na pewno odpowiednia atmosfera w domu, nie popędzanie dziecka, nie ponaglanie. Niektórzy rodzice chcieliby już natychmiast coś od dziecka wyegzekwować, dziecko chce nam coś powiedzieć, nie poganiać, nie popędzać. Wydaje mi się, że, że to jest bardzo istotne.
0: Więc a jak jest z tym jąkaniem takim już nabytym? Dlatego, że bardzo często słyszy się jakieś historie o tym i one na ogół są prawdziwe, że osoby, które jąkają się mówiąc, nie jąkają się kiedy śpiewają, albo jąkają się mówiąc w ojczystym języku, a nie jąkają się mówiąc w językach obcych.
1: Tak, tak. Jest jest to faktycznie faktem, że przy śpiewaniu nie jąkamy się. Wtedy jest lepszy przepływ powietrza. Przeciągamy też samogłoski podczas śpiewania i to wszystko ułatwia nam tą płynność mówienia. Natomiast jeżeli właśnie zauważymy, że dziecko się jąka, to nas zaniepokoi, nie zwlekać, udać się do logopedy, natomiast w domu nie robić z tego problemu, nie nie informować wszystkich na około, sąsiadkę, mamę, babcię, że że dziecko źle mówi, dlatego że to w dziecku wzbudzi właśnie niepokój i tym bardziej dziecko się będzie stresowało i tym bardziej może może się jąkać.
0: No tak. Generalnie jeśli stres jest źródłem jąkania, to podwójny stres będzie podwójnym źródłem jąkania i pewnie trudno będzie położyć kres temu. Jeśli już tak rozmawiamy sobie cały czas o tych dzieciach, to może po krótkiej przerwie przejdziemy do omówienia tej logopedii stricte dziecięcej. Ja przypomnę Państwu jeszcze, że możecie się z nami kontaktować celem zadawania pytań w naszej audycji pod numerem telefonu 12 834 835, a także przez komunikator Skype tyflopodcast.net. A my do naszej rozmowy o prawidłowej wymowie, o logopedii. Wracamy po krótkiej przerwie. E, witam ponownie. E, przypominam, że naszym gościem jest logopeda i surdopedagog Elżbieta Nurek. E, dziś rozmawiamy o logopedii, o poprawnej wymowie, o tym, jak terapia logopedyczna przebiega. E, skupimy się teraz na logopedii e, dziecięcej. Gdybyś mogła, Elu, e, krótkich słowach tak teoretycznie opowiedzieć nam o tym, jak przebiega ten rozwój logopedyczny dziecka. Może nie aż tak dogłębnie, dokładnie w jakim miesiącu powinno dziecko, w jakim wieku mówić każdą głoskę, ale może te, które są najłatwiejsze, które zaczyna wymawiać najpierw, które później i których niewymawianie powinno w jakim czasie rodziców niepokoić
1: już. W rozwoju mowy dziecka wyróżniamy cztery okresy. Pierwszy to jest okres melodii, od, na, od okresu narodzin do pierwszego roku życia. Później jest okres wyrazu od pierwszego do drugiego roku życia. Następnie okres zdania, to obejmuje dzieci dwu-, i okres swoistej mowy dziecięcej od trzeciego do siódmego roku życia. Pierwsze odgłosy, jakie dziecko wydaje, to jest krzyk i płacz, Później w wieku 2-3 miesięcy niemowlę zaczyna głużyć, czyli wydawać takie przypadkowe dźwięki. I tutaj trzeba uważać, ponieważ głużą również dzieci niesłyszące i żeby nie zmyliło to rodziców, że moje dziecko głuży, czyli na pewno też słyszy. To głużenie u dzieci niesłyszących ustępuje około 18 miesiąca życia. Później, w około szóstego miesiąca, u niektórych dzieci troszkę później, głużenie przekształca się w gaworzenie. Jest to już taka zabawa dźwiękami, gdzie dziecko powtarza posłyszane dźwięki bądź to posłyszane, gdy samo wymówiło lub posłyszane z otoczenia.
0: Pozwolisz, że ci przerwę? Tak? Czy na tym wczesnym etapie Możemy już jakoś stymulować ten aparat mowy do prawidłowej artykulacji, czyli na zasadzie właśnie takiego własnego głużenia czy gaworzenia zagadywać dziecko, żeby powtarzało prawidłowo dźwięki? Czy to jest jeszcze za wcześnie?
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle do dziecka powinniśmy dużo mówić, śpiewać, mówić jakieś wyliczanki, żeby to dziecko było osłuchane z mową, już nawet takie malutkie. Czy puszczać jakieś piosenki dla dzieci, czy nawet muzykę poważną. W tym okresie dziecko Zna już prawie wszystkie, znaczy używa już prawie wszystkich samogłosek, oprócz nosowych, a także wiele spółgłosek, takich głównie gardłowych, jak K, G oraz tam B, P, D, T. Później dziecko około 2-3 roku życia powinno wypowiadać już, wymawiać już głoski wargowe, takie jak P, B, M, wargowo-zębowe, tak jak głoska f, środkowo-językowe, si, zi, ci, dni, ki, tylnojęzykowe, k, g, h, przedniojęzykowo-zębowe, tdyny, przedniojęzykowo-dziąsłowe, jak głoska l. Natomiast y, to jest teoria, a w praktyce często dziecko zamienia jeszcze głoski, y, na przykład zamiast y, głoski często jeszcze wymawia ty, czyli zamiast oko mówi oto, zamiast mleko mleto. I to u dzieci dwu, trzyletnich nie powinno nas niepokoić. Jeżeli już czterolatek tak mówi, wówczas właśnie poradzić się logopedy, jak jak to wyćwiczyć, jak, jak to wyrugować, żeby już dziecko mówiło tak, jak należy. Tak samo zamiennie używa dziecko głosek f i ch, zamiast na przykład farby powie harby, zamiast fotel hotel, także tak jak mówię, jeszcze dwu, trzyletnie dziecko ma prawo tak mówić, u latka już to powinno nas troszeczkę zaniepokoić. Pod koniec trzeciego roku życia dziecko już powinno ładnie mówić syzy, cydzy bez zmiękczania, żeby to nie było si, ci, dzi, nie sanki tylko sanki, prawda nie, nie ziamek, tylko zamek, yy, trudniejsze głoski, czyli szy, ży, czy, dż pojawiają się około czwartego, 5 roku życia i jeżeli pięciolatek nie będzie mówił właśnie tych szy, ży, czy, dzy yy, nawet czterolatek już powinniśmy, powinniśmy udać się do lokopedy czy poradzić się lokopedy yy, co robić, jakie ćwiczenia należy yy, z, dzie- z dzieckiem wykonywać. Jeżeli chodzi o głoskę ry, ona też pojawia się tak około czwartego, piątego roku życia. Jeżeli pięciolatek nie będzie mówił ry, tak samo udać się do logopedy. Natomiast dziecko sześcioletnie powinno już ładnie, poprawnie mówić wszystkie głoski.
0: A w jakim wieku ta... bo Na początku te 3-4-latki one również mogą być poddawane już takiej stricte terapii logopedycznej. Czy to są tylko jeszcze ćwiczenia w domu z nadzieją, że uda się bez tej terapii logopedycznej te wady wymowy wyrugować? Czy to już jest taki wiek, kiedy ta terapia może przynieść jakieś wymierne efekty i wtedy już powinniśmy w tym wieku ją rozpoczynać?
1: Jeżeli dziecko... Y, rozwojowo, czyli tak y, zwyczajnie nie wypowiada tych tam y, szy czy dż, tych głosek, y, nie powinniśmy się tym niepokoić y, jeżeli reali- jest, re- realizuje je międzyzębowo czyli wypowiada z tym języczkiem między zębami, czy język, język widzimy, że tak z boku wystaje, wówczas już na pewno pomógł, powinien y, pomóc y, logopeda Natomiast przy tych głoskach, tak jak mówiłam, przy zamienianiu tych głosek, czy jak dziecko spieszcza te głoski syzy, cydzy, to możemy do tego trzeciego roku życia spokojnie pozwolić, bo to dziecko ma takie prawo, to jest normalne, rozwojowe. Natomiast nigdy nie zaszkodzi, jeżeli na przykład w przedszkolu jest logopeda, zapytać się, poradzić się, czy czy jest to niepokojące, bo tak jak mówię, jest to wszystko bardzo bardzo indywidualne.
0: I oczywiście na pewno wymaga ta terapia wczesna logopedyczna i późniejsza nakładu pracy i ze strony logopedy, czy to w przedszkolu, czy w szkole, ale również ze strony rodziców. Na jakiej zasadzie to się powinno odbywać? Ćwiczenia, upominania, kiedy dziecko mówi nieprawidłowo, to jest ciągłe zwracanie uwagi, czy dziecko małe mówi jak mówi, a przez ćwiczenie staramy się, tylko w tych momentach, kiedy ćwiczymy zwracamy uwagę na to?
1: Tak, należy zwracać dziecku uwagę i tak Też nie, nie powinniśmy robić tego y, nagminnie, żeby nie zniechęcić dziecka do mówienia. Bo jeżeli my będziemy cały czas mu zwracać uwagę, to dziecko w końcu y, może zamknąć się w sobie i nie chcieć z nami rozmawiać. Natomiast od czasu do czasu przypominać, pamiętasz, już umiesz wypowiedzieć tą głoskę, y, mów poprawnie. Tylko tak jak mówię, no, we wszystkim złoty środek zachować, także nie, nie przesadzać w żadną stronę. Natomiast jeśli chodzi o takie ćwiczenia, y, powinien rodzic z dzieckiem y, najlepiej codziennie wykonywać w domu po 10 minut lub co drugi dzień. Bo jeżeli to będzie tam raz w tygodniu czy raz na dwa tygodnie, no to dziecku będzie trudno y, się wdrożyć do tego prawidłowego mówienia.
0: A czy z Twojej orientacji... Hmm... Spotkałaś się z jakimiś materiałami, takimi w formie książeczek, jakichś takich wydawnictw filmowych czy muzycznych, które pozwalałyby na wspólne korygowanie tych wad wymowy z dzieckiem?
1: Tak, tak. jest dużo książeczek kolorowane, które też przy okazji... Przy okazji są tam przemycane te treści logopedyczne. Są również gry komputerowe, to się dzieciom bardzo podoba, bo dane zadanie jest zaliczone, jeżeli dziecko poprawnie wypowie daną głoskę. Także dosyć dużo jest tych materiałów. Są domina logopedyczne, jakieś memory. Są różne, różne zabawy, w ten sposób gry wykonane żeby utrwalać prawidłową wymowę.
0: A powiedz jak wygląda możliwość korzystania z zajęć logopedycznych? w placówkach oświatowych. Kiedy ja uczęszczałam do szkoły, było to już dość dawno, do szkoły podstawowej, logopeda w szkole pracował na normalnym etacie i dzieci mające problemy z mówieniem mogły korzystać z tych zajęć logopedycznych w szkole. Czy dziś są to również zajęcia dostępne w szkole, czy tylko w przedszkolu podczas tego, tego czasu rozwojowego, jeszcze aparatu mowy?
1: W wielu szkołach są logopedzi, natomiast nie w każdej. Wówczas rodzic może udać się do poradni pedagogiczno-psychologicznej, która jest w każdym mieście, i tam, tam też urzęduje, pracuje taki logopeda, do którego dziecko może się zgłaszać. Natomiast tak jak mówię w wielu szkołach już ta funkcja jest, bo jak zaczynałam pracę jako logopeda, jako nauczyciel to to u nas właśnie nie było logopedy, tylko przyjeżdżały panie z poradni na ćwiczenia z dziećmi raz w miesiącu, co wiadomo dziecko też mogło być chore, co nie przynosiło efektów
0: ale możemy także skorzystać z usług prywatnych praktyk logopedycznych, tak? tak? Gdzie orientujesz się, może możemy jako rodzice znaleźć informacje na ten temat, czy one są dostępne na przykład w szkołach, gdzie tych logopedów nie ma, ale na przykład Są dostępne informacje o placówkach logopedycznych. Czy możemy dowiedzieć się tego w internecie lub, tak jak wspomniałaś, w tych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, czy na przykład lekarz pediatra zajmujący się naszym dzieckiem ma możliwość i mają ci lekarze wiedzę na temat tego, gdzie powiedzmy w najbliższej okolicy, na tyle, żeby te zajęcia mogły się odbywać w miarę często, żeby przynosiły efekty. Takie prywatne praktyki logopedyczne są. Jak to wygląda z Twojego doświadczenia? Ta informacja jest dostępna czy nie bardzo?
1: Wydaje mi się, że najlepiej szukać takich informacji w internecie, ale przypuszczam, że i lekarze ortodonci, i laryngolodzy kierują do jakichś tam, nie wiem, czy znajomych sobie, czy w każdym bądź razie na na pewno pokierują rodzica. Ale wydaje mi się, że o takie informacje najłatwiej jest właśnie w internecie.
0: I pewnie też dobrzy logopedzi są polecani przez rodziców wzajemnie sobie najlepszym środkiem komunikacji, czyli pocztą pantoflową. Tak myślę, że tak jest. Teraz, jeśli już to dziecko zostaje skierowane do logopedy, na przykład do ciebie, taki mały brzdąc przychodzi, jest diagnostyka, ty sprawdzasz, jaki głosek nie wymawia, dlaczego. Jak taka terapia wzorcowa, logopedyczna powinna wyglądać? Ile na przykład godzin tygodniowo. Dziecko powinno przeznaczyć na zajęcia z logopedą przy, powiedzmy, takich średnio zaawansowanych trudnościach z mową?
1: Wydaje mi się, że idealne by było, ale z mojej obserwacji wynika, że tak niestety nie jest. Idealne byłoby, jakby dziecko spotykało się dwa razy w tygodniu na, na 15 minut 20 z logopedą W praktyce to wygląda tak, że dziecko spotyka się raz w tygodniu, a jeżeli jest chore, nieobecne, czasami coś wypadnie czy jakaś wycieczka, no to te zajęcia mają miejsce rzadziej. Natomiast przeważnie, przynajmniej tak w moim przypadku jest praktykowane, że zajęcia odbywają się raz w tygodniu około 15-20 minut.
0: I to, twoim zdaniem, jest za mało. Powinno być tych zajęć więcej, tak?
1: Jeżeli dziecko ćwiczy w domu, to to... jest to wystarczające. Natomiast jeżeli sama praca odbywa się tylko na zajęciach, to jest troszeczkę za mało. A
0: jak ta praca wygląda? Z dziećmi może przejdźmy tak sobie etapami wiekowymi. W przypadku dzieci tych takich zupełnie małych to to jest jakieś zabawy, powtarzanie słów czy pojedynczych głosek. Tak? Czy te ćwiczenia stają się bardziej skomplikowane wraz z wiekiem i czy już inne są ćwiczenia w przypadku osób dorosłych, kiedy ten aparat mowy został już ukształtowany.
1: Tak, u małych dzieci jest to głównie w formie zabawy. Są to na przykład ćwiczenia oddechowe, gdzie dziecko dwucha sobie na na piórko, na skrawek papieru, na jakąś łódeczkę w misce z wodą, czy puszcza bańki medlane, czy robi już polecenia takie typowo, Y, usprawniające narządy artykulacyjne y, y, tylko wtedy staramy się, żeby to było właśnie dla dziecka jakaś frajda zabawa, czyli zamiast y, poinstruować dziecko podnieść język do podniebienia prawda, y, to y, dziecko nakłada sobie na przykład Paluszkiem nutelę, czy miód, czy drzem na podniebienie i zlizuje. I to jest bardzo fajne ćwiczenie. Później takim podobnym słodkim ćwiczeniem jest usmarowanie dziecku warg i dziecko naokoło języczkiem sobie z warg to ściera. Następnie na przykład możemy powiedzieć dziecku, że nasz język zamienia się w rakietę i za chwilę wystartuje i zatrzyma się na księżycu, odliczamy, mówimy start, dziecko unosi ten język i tam zatrzymuje na podniebieniu. Tak staramy się prowadzić te zajęcia, żeby one były dla dziecka atrakcyjne. W przypadku osób starszych, no to ten komentarz już jest taki zwykły, prawda? Instruujemy albo pokazujemy, albo przed lustrem Razem z dzieckiem ćwiczymy. Jak to wygląda
0: w kontekście chęci do ćwiczenia? Czy chętnie ćwiczą małe dzieci, chociaż są nieświadome kłopotów, jakie może im przynieść zła wymowa? Czy chętnie ćwiczy młodzież, która jest wrażliwa na swoim punkcie, łatwo wpada w kompleksy i wszelkiego rodzaju wad chce się pozbywać jak najprędzej i z dużą niecierpliwością czeka na efekty? Czy najchętniej ćwiczą osoby dorosłe, które mają uszkodzony aparat mowy na skutek różnego rodzaju schorzeń i zdają sobie sprawę w pełni z konsekwencji złego mówienia?
1: Dzieci mówią bardzo chętnie, myślę, że młodzież też, bo to znaczy dzieci ćwiczą bardzo chętnie, myślę, że młodzież też, bo ma to motywację, że nie chcą być gorsi od rówieśników, chcą być atrakcyjni, nie chcą w żaden sposób tam odstawać, natomiast w przypadku osób dorosłych tutaj pojawia się takie zjawisko, że niektóre osoby dorosłe wstydzą się, prawda? wstydzą się ćwiczeń, które, które uważają, że y, dotyczą właśnie małych dzieci, prawda? I, y, i niektóre osoby dorosłe y, unikają ćwiczeń, zamykają się w sobie, y, chociaż nie jest to oczywiście regułą.
0: A jak to jest w przypadku osób dorosłych, które już może zostawmy te schorzenia aparat ale które posiadają niewyrugowane wady wymowy z dzieciństwa, czy to jest tak, że są takie grupy głosek, których jeśli nie nauczyliśmy się prawidłowo wymagać w dzieciństwie, nie nauczymy się już nigdy, Czy na tą wizytę u logopedy może być za późno, czy tak naprawdę obojętnie, w jakim wieku zgłosimy się na terapię logopedyczną, przy naszym pełnym zaangażowaniu i współpracy z dobrze wykwalifikowanym logopedą, prędzej czy później przyniesie ona pozytywne rezultaty?
1: Jeżeli to nie wynika z jakiejś budowy anatomicznej, prawda, z jakichś takich niezależnych od nas przyczyn, to jak najbardziej w każdym wieku można przyjść do logopedy i można liczyć, że dane głoski, czy daną wadę właśnie zlikwidujemy.
0: Jakie głoski, zła wymowa jakich głosek, czy jakich zespołów głosek jest najtrudniejsza do przywrócenia tej tej prawidłowej formy w wymowie?
1: Chyba najwięcej trudności sprawia dzieciom głoska R. ale ale również bardzo ciężko się ćwiczy z dziećmi sepleniącymi właśnie międzyzębowo czy bocznie. Bardzo ciężko jest im zapamiętać prawidłowe ułożenie języka i podczas ćwiczeń robią to doskonale. Natomiast gdy tylko przejdziemy do rozmowy na temat co tam było na obiadek czy, czy na jakiś taki luźny temat dziecko, wraca niestety do złych nawyków i, i myślę, że tutaj przy tym seplenieniu międzyzębowym yy, jest najwięcej pracy, no stąd też właśnie ten mój apel o nieużywanie tych smoczków, butelek i, i sania palców, żeby do tego nie dopuścić.
0: E, a w przypadku osób dorosłych, e, jak wygląda to porównując? E, Są bardziej zdeterminowane w sensie takim, że może już nie chodzi mi o samą tą obawę czy narażenie się na śmieszność przez wykonanie tych ćwiczeń ich zdaniem, kwalifikujących się do wykonywania przez dzieci, ale o samo wyrobienie tej prawidłowej wymowy. Jeśli dziecko nie wymawia R lub dorosły nie wymawia R, czy ten czas jest podobny? Czy to jest kwestia osobnicza, kiedy ktoś zacznie tą głoskę wymawiać? To akurat to R najtrudniejsze, dlatego o to pytam.
1: Jest to, jest to na pewno kwestia osobnicza, a później też zależy od od właśnie zaangażowania na ile nam zależy na na tym prawidłowym mówieniu, bo jeszcze dziecko nie ma tej świadomości rodzice nie zwracają uwagi dziewczynka na przykład jedna ćwicząc ze mną R powiedziała ale mamie się podoba jak ja mówię to R także to jest bardzo indywidualne
0: ja sama jestem przykładem takiej osoby gdzie większość osób były osoby takie, które zwracały na to uwagę, że nie wymawiam R do dziś moje R nie jest prawidłowe, jest takie jakby na granicy w mówieniu, natomiast osoby z mojego najbliższego otoczenia były tak przyzwyczajone do tego, że ja tego R prawie nie wymawiam, że najczęściej zwracały na to uwagę osoby nowo poznane. Ci, którzy obcowali ze mną na co dzień, praktycznie tego nie zauważali, więc bardzo późno zaczęłam pilnować tej prawidłowej wymowy głoski R, było to dla mnie właściwie w wieku nastu lat, kiedy po prostu część kolegów czy tam osoby jakieś postronne, może nie to, że się naśmiewały, ale wyraźnie dostrzegały to, że tego R nie mówię prawidłowo. Nawet nie udawałam się z tym problemem do logopedy, bo po pierwsze byłam zawstydzona, po drugie zdeterminowana, żeby samej się z tym uporać. No i, że tak powiem, prawie mi się udało, ale Dlatego tak, tak szczegółowo wypytuję. A y, powiedz mi, mam do ciebie jeszcze takie pytanie. Y, czy terapia logopedyczna w przypadku y, osób niewidomych różni, różnić się będzie znacząco od tej, którą y, prowadzimy w przypadku osób zdrowych, i jak ewentualnie y, przy różnicach y, te ćwiczenia można modyfikować?
1: Y, ćwiczenia będą. Y podobne, prawda? Tutaj jedynie nastęcza kłopot sam instruktaż, bo musimy wyjaśnić albo za pomocą uczulenia na przykład szpatułką odpowiednich tam miejsc pokazać, gdzie tam dane miejsce artykulacji jest, natomiast ćwiczenia są podobne. Ważne jest tutaj wyrabianie, rozwijanie takiej świadomości, dźwięku, czujności i uwagi słuchowej, u osób słabowidzących czy niewidomych. Bardzo ważna jest umiejętność lokalizacji źródła dźwięku. Też istotne jest, aby osoby niewidome miały miały umiejętność różnicowania dźwięków. Jeżeli będą to na przykład głoski dźwięczne i bezdźwięczne, możemy poinstruować osobę niewidomą, żeby dotknęła sobie na przykład krtani, I i będzie widziała różnicę, gdy będzie czuła różnicę, gdy mówimy na przykład dźwięczną głoskę b, a bezdźwięczną głoskę p. A tak ćwiczenia przebiegają podobnie.
0: Rozumiem. To na sam koniec chciałabym, abyś może w ramach zachęty dla osób, które borykają się z jakimiś problemami z mówieniem, Powiedziała może o korzyściach, jakie płyną z prawidłowego mówienia, co nam to ułatwia, z czego, z jakiego rodzaju kompleksów może nas leczyć i jakie są pozytywne skutki podjęcia takiej
1: terapii. Na pewno sami ze sobą będziemy się dobrze czuli, jeżeli będziemy dobrze mówili. No, Dzieci nie będą miały oporów, żeby odzywać się w klasie, czy wśród rówieśników. Na pewno, jeżeli będziemy chcieli jakiś kierunek studiów, gdzie tutaj to mówienie jest ważne, podjąć, no nie będzie tej tej bariery, prawda? W podjęciu pracy też wydaje mi się, że na rozmowach kwalifikacyjnych taka osoba, która ładnie się wysławia, nie ma wady wymowy, też ma już jakiś dodatkowy plus w porównaniu z osobą, która przyjdzie i będzie jakoś nieskładnie mówiła, czy czy będzie miała wadę wymowy.
0: Zwłaszcza, że w niektórych zawodach prawidłowa wymowa jest niezbędna. Nie tylko chodzi już o dykcję, ale i o wymawianie prawidłowe wszystkich głosek, co dotyczy lingwistów, dziennikarzy, chociażby osób pracujących w tak powszechnych dziś zawodach jak telepraca, gdzie brak tej prawidłowej wymowy z miejsca może być czynnikiem dyskwalifikującym nas w tym zawodzie, prawda?
1: Oczywiście, a przede wszystkim chodzi tutaj, żebyśmy mieli łatwość porozumiewania się z innymi ludźmi przy, przy takich codziennych czynnościach jak tam w sklepie czy w aptece żebyśmy nie mieli lęku przed przed mówieniem
0: w takim razie mam nadzieję że udało się nam przedstawić państwu kwestie związane z logopedią opowiedzieć o tym jak wygląda terapia czym skutkuje zła wymowa i jak pozytywne skutki może przynieść wymowa prawidłowa. Dziękuję za spędzony z nami czas. Dziękuję naszemu dzisiejszemu gościowi. Przypomnę, że była nim surdopedagog i logopeda Nurek Elżbieta. Dziękuję Ci, że zechciałaś przyjąć zaproszenie do naszej audycji.
1: Dziękuję bardzo.
0: To wszystko na dziś z mojej strony. Zapraszam do słuchania kolejnych audycji z cyklu Babie Lato. Dziękuję naszemu realizatorowi, którym był dziś Tomasz Bilecki. Kłaniam się Państwu życząc dobrej nocy. Alicja Witek. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.